0: Zweifelsohne und was glaubst du so? Hier sind Claudia und Sophia und du hörst den Podcast von Was Glaube für mich bedeutet. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserer neuen Folge. Wie schön, dass du dabei und ganz ohr bist.
1: Zweifelsohne hast du von unserer Aktion Was Glaube für mich bedeutet inzwischen gehört. Wir reden heute wieder über Glauben. Wir reden über das Leben, aber auch über den Tod und über die Hoffnung. Und das eben nicht alleine, sondern miteinander denn unsere Grundüberzeugung ist, dass wir gerade in aktuellen Zeiten mehr denn je Offenheit und Austausch miteinander brauchen. In der heutigen Folge unseres Podcasts begrüßen wir Heike Hanna Luna und Samuel Fischer und mit dabei in unserer Mitte Jochen. Über ihn wollen wir sprechen, hinhören, über Werte, den Sinn des Lebens, das Glück auf Erden und ein weiterleben nach dem Tod. Also Liebesrot, Himmelblau, Hoffnungsgrün und strahlend gelb, so vielfältig wie Jochen für euch und für alle, die ihn kannten, war. Musik
0: Lieber Heike, liebe Hanna Luna, lieber Samuel, normalerweise erfolgt an dieser Stelle unseres Podcasts immer die Vorstellung unserer Gesprächspartner. Heute ist das etwas anders oder doch auch nicht so wirklich. Im Mittelpunkt der heutigen Folge wird Jochen Fischer stehen, dein Mann Heike und euer Papa Hanna Luna und Samuel. Jochen wurde im April 1970 in Neuried geboren. Sein christliches Umfeld hat ihn stark geprägt, und gelebter Glaube war ein Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Er liebte die traditionelle Liturgie im Gottesdienst und gleichzeitig war er aufgeschlossen für neue Gottesdienstformen. Es war ihm wichtig, dass seine Kinder, Hannah, Luna und Samuel, auch Heimat finden in der Kirche. 2013 sah er mit der Bewerbung zum Bürgermeister eine Chance, seinem beruflichen Leben nochmals eine ganz neue Wendung zu geben. Er wurde gewählt und aus Beruf wurde eine leidenschaftliche Berufung. Am 21. November letzten Jahres habt er ihn nach langer Krankheit losgelassen, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen.
2: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steh das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, Schön dich zu sehen, Kaffee oder Tee, du wirst doch nicht gleich niedergehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst. Wenn man dich lässt, was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
0: Liebe Heike, ihr habt euch beide über die Jugendarbeit in Neuried kennengelernt. Was hätte euch denn dann letztendlich als Paar zusammengebracht?
3: Also, zum einen war es die Musik, der Musikverein. Wir haben beide schon zusammen in der Jugendkapelle gespielt. Und, äh, und dann aber auch noch über die kirchliche Jugendarbeit, die hat uns auch zusammengebracht. Äh, Im Sommer 1997, meine Mama hat sich die ganze Rucksackreise gemacht, ähm, sind wir im Urlaub auf einem Schiff in China, auf dem Yangtze-Kiang, im Taifun gekommen. Und das war so existenziell, ähm, da haben wir dann gemeint, wenn wir da noch rein rauskommen und uns noch ertragen können. Und, das zusammen durchstehen, dann können wir auch heiraten. Und das haben wir auch im selben Jahr standesamtlich noch gemacht. Ja, und als Paar waren wir einfach ein Team. Ziemlich eng, wir haben ja immer so in die selbe Richtung geschaut. Es hat keiner von uns gerechnet, ob es kurz kommt oder nicht, oder ob er zu so Sinn und Sach kommt. Wir haben ähnliche, Le ähnliche Ideen gehabt vom Leben Visionen, Ziele. Und da haben wir uns immer zusammen, drauf hin bewegt, so in eine Richtung bewegt. Es war auch, ähm, unser Hochzeitsevangelium war E-Maus. Ähm, also gemeinsam gehen. Unsere Hochzeitseinladung war unsere Rucksäcke. Ja, wir waren einfach Lebensgefährten. Mhm.
0: Ja, das mit den Rucksäcken, das passt ja eigentlich ganz gut, ne? weil für Jochen war ja auch das in Bewegung bleiben eigentlich immer eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Und es war immer wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern zu wachsen und neue Wege zu gehen. Das war ihm beruflich wichtig, aber auch in seiner Freizeit, oder?
3: Ja, der Jochen, also der hätte es überhaupt nicht aufhalten können, wenn er an die Decke anstoßt, der er also manchmal echt... Der auch aktionen beruflich ähm, gemacht. Und es war ihm aber von, von Jugendlichen, also als Jugendlicher schon wichtig, aus diesem begrenzten Horizont von seinem Elternhaus auszubrechen und einfach was aus sich zu machen. Nach der Realschule hat er Ausbildung gemacht zum Chemiker bei der BASF und dann Vierschichtbetrieb geschafft. Und dann hat er berufsbegleitend Fachhochschulreife gemacht. Und dann war er zehn Jahre in Darmstadt fürs das Chemieingenieurstudium. Das hat man aber irgendwie so nicht gereicht. Jochen war ja auch so ein Bühnenmensch. Er hat es geliebt, die Menschen zu unterhalten und vor allem zum Lachen zu bringen, Leichtigkeit vermitteln. Und da hat er neben seinem Studium eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung Zirkus- und Theaterpädagoge gemacht und dort hat er auch eine Figur des Heinz Hermann entwickelt. Ich äh, kenne ihn ganz viele, da war er jahrelang, starr auf der Bühne an den Phasen und nicht echt ähm, zum Lachen braucht immer. Es war ihm unglaublich wichtig, dass die Witze nicht auf Kosten von irgendeiner Gegenüber ja, er hat mit Musik auch unterhalten, es war ihm wichtig zum Nachdenken anzuregen, singen, singen war ganz wichtig, das offene Singen im Rahmen von der Riedwoche, das war Jochen, das war der Jochen. Das Leben, so irgendwie spielen zu leben und sein Motto war immer, dass er er immer wieder gesagt, am schönsten ist das Leben.
0: Ja, trotzdem eine tiefe Verwurzelung in der katholischen Kirche, Vorhin kurz bei der Vorstellung, Herr haben ja gehört, dass er auch zu der Liturgie starker Bezug hat. Ähm, war das Thema Glaube für ihn schon auch nicht immer ganz einfach zu betrachten? Weil Glaube und Kirche, das hätte er sehr differenziert gesehen.
3: Ja, das hätte er sehr differenziert gesehen. Also, er hätte ähm, es irgendwann auch getrennt, die Institution von seinem Glaube. Ähm, aber er war tiefgläubig, also die christliche Gastfreundschaft war ihm wichtig, ein offenes Haus, offenes Ohr, nur das Beste für seine Gäste. Der Johann in all seiner Zeit und Krankheit und Krankenhausbesuche auch immer ein Rosekranz dabei gehabt bei uns daheim haben wir viele Tischgottesdienste und so ein Stück Rituale stattfinden lassen also so zum Jahreswechsel auch und äh, Karl Ostertage Stadtag war ganz zentral wie wir das also immer feiert und lebte auch mit, äh, mit Pesachfeiern. und der Jochen der war einfach immer wieder ergriffen von Kathedralen von der ganzen Mystik der Kathedrale hat sich da immer wieder mit auseinandergesetzt und also ganz besonders, oft bereist von ihm, die Kathedrale von Chartres. Seine Essenz war so, vom Glaube dieses Lied, »Erd und Himmel zu verbinden, bist berufen, du o oh Mensch«. Und so hat er geklebt und so hätte er auch in seinem Amt geperkt, also es war auch sein Amtsverständnis.
0: Ja, genau, das sein. das kommt jetzt eigentlich ganz gut rüber, dass das für ihn jetzt nichts war, was nur auf dem Papier gestanden ist, sondern das war was, das hat Konsequenzen gehabt. In seinem ganzen Leben, in seinem Beruf als Bürgermeister, oder ja, am Anfang haben wir es ja gesagt, das war eigentlich für ihn dann auch mehr wie nur ein Beruf, das war eine Berufung. In seinem alltäglichen Leben und das zum Teil auch schon gesagt, im Umgang mit seinen Mitmenschen.
3: Genau. Jochen, also. So Jungen war Griff sein, hätte politische Dimension, gehabt, Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das Leben und das Menschsein nicht nur am um wirtschaftlichen Interesse zu unterwerfen. Drum war ihm Fairtrade gemeine Anliege, darum hätte er das hier realisiert. Darum hätte er sich recht früh äh, für E-Golf e entschieden als Dienstwagen. Jochen war es immer wichtig, dass er seine Entscheidungen so trifft, dass er sich, Zitat, morgens noch im Spiegel angucken kann und sich selber in die Augen gucken kann. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit, das war der Jochen. Den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern zuhören und auch begreifen, was sie bewegt. Jochen war sehr offen. Und ähm, diese Offenheit und Ehrlichkeit, die hat er auch in sein berufliches Werken integriert. Und manchmal war er auch verletzt von hinten rumart, wie man so sagt, von manche. Das war ihm überhaupt nicht eigen und das hat ihn manchmal zugesetzt. Ja, auch im Amt seine Essenz, Erd und Himmel zu verbinden, bist berufen du um oh Mensch. Die Menschen verbinden, zusammenbringen, das war ihm wichtig. Und egal wie Entscheidungen herbeigeführt worden sind, er hat immer Wert darauf gelegt, dass niemand äh, das Gesicht verliert oder das Gefühl kriegt, das Gesicht zu verlieren. Und es war für ihn aber auch nie eine Niederlage, wenn jetzt irgendwie eine Entscheidung nicht durchgegangen ist, wo er gern Kitchen Dann hat er immer gesagt, ja, dann ist halt und nicht, nicht reif dafür. Dann ist es einfach so. Das war für ihn nie ein Thema, dass er da ja, irgendwie sauer gewesen wäre oder enttäuscht oder so. Es war für ihn nie. Ja, aber als Bürgermeister verstand er sich als Dienst. Am Mensch. Sich in den Dienst von Menschen zu stellen, von ihrer Anliege, ihrer Sorge und Nöte, hey, ein unheimliches Vertrauen genossen, auf die Menschen zuzugehen, zu verbinden und vor allem Trennendes zu überwinden. Die Ortsteile zu verbinden und einander näher zu bringen, ich glaube, das ist ihm ziemlich gut gelungen und das schaut das, was er sich für die Zukunft von Neuried auch wünscht, zu weiter zusammenwachsen, über den Tellerrand schauen. Ja, das war für ihn gelebtes Christsein. Jochen war 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Amt. Egal wo er war, er hat Ideen gesammelt, er hat zugehört. Es gab hier Anrufe nachts um 12, da hat zugehört mit Geduld. War nie genervt. Ja, also, er verstand es nie als Amt, sondern er hätte es echt als Berufung gelebt. Und Jochen war es immer wichtig, sich zu ergänzen im Austausch mit seinen Stillvertretern immer, oder immer zu reflektieren. Er hätte viel daheim reflektiert und er hätte in unterschiedlichen Situationen kam immer dieser Satz: Es ist gut, dass der Mensch nicht alleine ist. Leichtigkeit, Fröhlichkeit, das war
0: Jochen. Ja, ja Hanna Luna, mit ein paar im Gleichklang. Musik, das war was, das hat euch ganz stark miteinander verbunden.
4: Ja, genau. Wir haben immer wahnsinnig viel zusammen Musik gemacht und das war auch total wichtig für uns. Sei es jetzt nur mir zwei oder Projekte, wo wir mitgemacht habe Ensembles, in verschiedene Gruppen. Wir haben recht viel auch immer zusammen gemacht. Wir haben an Hochzeiten gespielt, an Geburtstagen. Er hat mich eigentlich jedes Jahr um Weihnachten rum ins Seniorenzentrum zum Beispiel auch mal mitgenommen. Dann haben wir da zusammen Musik gemacht. Weil Wir haben eine Sage hier im Dorf, wir haben im Weltlade hier immer in der Adventszeit gespielt oder in Gottesdienste. Da war für uns zum Beispiel ganz arg schön auch die Rorate Gottesdienste immer im Dezember, ähm, so früh morgens. Das hat immer irgendwie auch ganz besondere Stimmung gehabt und auch die Vorbereitung dafür war ganz schön. Oder auch an Heiligabend, wo wir dann zum Beispiel meistens eine Stunde vorher dann, als wir am Gottesdienst schon in der Kirche waren, einfach nur Weihnachtslieder gespielt haben, während die Leute dann langsam gekommen sind. Und für uns war dieses Zusammenmusikmacher auch immer mit ganz viel Freude verbunden. Es hat uns gut getan. Und wir haben das einfach auch unter dem Jahr ganz oft zusammen gemacht. Klar, während der Adventszeit immer viel mehr, weil da ist ja auch dieses Zusammenkommen im Wohnzimmer noch mal ganz anders. Aber auch unter dem Jahr haben wir ganz oft uns irgendwie Stücke genommen. Und das als kleines Projekt gesehen und einfach... Ähm, ja, es war für mich dann auch ganz besonderer Moment. Das war so unser gemeinsames Hobby. Wir waren das so im Gleichklang und das hat immer harmoniert zwischen uns, es hat immer Spaß gemacht und auch jetzt ist es noch immer so, eigentlich auch wenn ich so seine Gitarre sehe, die bei uns im Wohnzimmer steht, denke ich an die Lieder, die wir zusammengespielt haben, ans Musikmachen ähm, und die ganzen Erlebnisse, die damit auch verbunden sind, weil das war er dann auch über die Jahre jetzt ganz arg viel. Und wo ich beim Papa auch immer dran denken muss, ist ähm, die Sägeschärfe, das ist eine also Papa hat eine ganz besondere Art und Weise gehabt, mir oder auch uns Mut zuzusprechen, uns aufzubauen, wenn es uns schlecht ging, wenn wir mal verzweifelt waren oder irgendwie gerade keinen Ausweg gesehen haben. Er hat, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, ein ganz großes Herz und ein offenes Ohr gehabt immer für alle. Und es war auch wirklich egal zu welcher Uhrzeit oder aus welchem Grund, mir konnte immer zu ihm kommen. Ich weiß noch, vor meiner ersten Prüfung zum Beispiel hatte ich wahnsinnige Prüfungsangst. Wir haben nachts um zwei noch telefoniert, zusammen gelernt, sind alles nochmal durchgegangen, bis ich mich beruhigt hatte. Und ganz oft hat er uns außer die Lektionen und Weisheiten, die er uns quasi so mit auf den Weg geben wollte, in Form von Geschichte erzählt. Bei mir war das eben diese Geschichte vom Sägeschärfer, wo es eigentlich um einen Mann geht, der im Wald versucht, einen Baum zu fällen mit einer stumpfen Säge. Und jemand läuft durch und fragt ihn halt die ganze Zeit, warum er es denn so probiert, weil das kostet ja viel mehr Kraft und ähm, viel mehr Ausdauer. Und also wenn er sich zum Beispiel einfach eine Pause gönne, würde wird er da ja viel schneller dann vorankommen und danach gestärkt wieder weitermachen. Und so war es ihm eigentlich immer wichtig, uns so Lektionen und Geschichten in Form, also so Lektionen eben in so Form von Geschichte zu erzählen, um uns das einfach irgendwie ein bisschen zu veranschaulichen und, ähm, wollte uns damit eigentlich auch zeigen, gerade mit der Geschichte zum Beispiel, wie wichtig es auch ist, immer die schönen Dinge im Leben zu sehen. Dass man mal abschaltet, Kraft tankt und wenn es nur ein paar wenige Minuten am Tag ist und ähm, dass man dann einfach wieder gestärkt in den Alltag zurückgehen kann. Und gerade da war zum Beispiel auch für uns das Musikmachen dann schon auch ein großer Punkt, wenn jetzt stressiger Alltag war, wenn wir dann einfach irgendwie ein bisschen uns Zeit genommen haben, zusammen zu Musik machen. Das äh, sind wir beide wieder so angekommen. Und ähm, ja, da hat uns einfach mit solchen Momenten ganz gut gezeigt, auf was es im Leben ankommt, dass man Acht auf sich geben soll. Zusammen Zeit verbringe. das war ihm ganz arg wichtig. Und vor allem bei mir und beim Sammy, ähm, dass wir lernen, an uns selber zu glauben und uns einfach Zeit für die schönen Dinge zu nehmen. Und das war für mich ganz, ganz besonders an ihm.
0: Ja Samuel, wenn du an deinen Papa denkst, was wäre denn dann für dich so ganz besonders präsent?
5: Also auf der einen Seite ist echt äh, sein, sein Humor, also den hat er wirklich quasi als Werkzeug eingesetzt. Er konnte echt jede ernste Situation, jedes ernste Gespräch, das so wirklich droht, dass die Stimmung kippt, konnte er mit einem kleinen Lacher wirklich zu einem, also wieder zu einem netten Gespräch machen. Und äh, wie Mama auch schon gesagt hat, da ging es jetzt nie gegen jemanden, niemand irgendwie jetzt, äh, also er hat nie die Witze auf Kosten von jemand anderem gemacht, sondern eigentlich immer über sich selbst. Und äh, er hat den Menschen, die ihn in der letzten Woche bzw. Monate äh, besucht haben auch das Treffen mit seinem Humor deutlich einfacher gemacht, weil äh, es war ja klar, dass das für die nicht ganz so einfach war, ihn auch so zu sehen. Und die sind auch meistens echt immer mit so einem leicht traurigen, also mit einem ernsten Blick eigentlich äh, ans Krankenbett zu ihm nach hinten gegangen und sind aber mit, wieder mit einem Lächeln eigentlich gekommen und zwar jetzt auch nicht irgendwie selten, dass der ihnen noch irgendeinen Witz hinterhergerufen hat. Also, der hat ihnen da echt äh, sehr, sehr einfach gemacht. Das haben ja äh, eigentlich alle gesagt. Genau, und er verstand sich also verstand sich auch in den letzten Monaten, als mir so am Esstisch immer gesagt sind mir drei, hat er immer gesagt, er ist jetzt so die Stimme aus dem Off, äh, die uns echt, wenn irgendwie am Esstisch eine schlechte Stimmung war, die uns dann wieder mit irgendeinem Witz aufgeheitert hat. Da da er zum Beispiel auch mal wochenlang, also äh, tagelang hat echt nichts, fast nichts bis nichts gegessen. Und plötzlich kommt von hinten, ja, ich hätte jetzt mal wieder Bock auf ein Hähnchen mit Pommes. So, echt, äh, hat uns völlig wieder aufgeheitert. Und äh, das konnte er auch echt gut. Ähm, und das zweite ist dann noch, dass er äh, wo immer wusste eigentlich, was er gesagt hat. Äh, er hat immer die richtigen Worte gefunden, egal bei wem. Er konnte echt noch so hitzige Gemüter äh, ganz easy beruhigen. Sei es eben in Gemeinderatssitzungen oder zu Hause. Also der wirklich, er war echt so der Streitschlichter bei uns. Wenn Mama mal drüber hinaus ist oder mir irgendwie keinen Bock mehr hatte, mit irgendjemandem zu reden, war echt, er eigentlich immer der, der uns wieder äh, zusammengeführt hat und er war auch eigentlich immer der, wenn man jetzt irgendwie Streit mit ihm gehabt hat, der als erstes wieder auf einen zugeht. Also für den war das, ja, das er wollte einfach, dass eine gute Stimmung daheim ist. Ähm, genau, und die, also die guten Worte, die er immer gefunden hat, die waren auch nicht nur beim Diskutieren, sondern echt äh, immer. Ich erinnere mich auch echt noch, wie in den letzten Wochen, hat ihn mal jemand gefragt, äh, warum er sich, also er hat einen neuen WhatsApp-Status gemacht, nachdem er äh, erst mit der Mama Note durchgegangen und auf einem Blatt stand ohne Wiederholung drauf. Und das hat er dann als WhatsApp-Status genommen und ich weiß noch, wie ihn jemand gefragt hat, warum er den jetzt äh, reingemacht hat, so ob das einen Sinn hat und er hat da einfach geantwortet, dass er das jetzt halt einfach so gemacht hat, das fand er gut. Und man hat aber, also ich habe genau in seinem Blick auch gesehen, dass ohne Wiederholung halt schon eine tiefere Bedeutung hat, weil klar, das war halt schon auch aufs Leben, auf ihn bezogen, weil das Leben wird halt ohne Wiederholung gelebt. Genau.
0: Ja, das sind wir eigentlich schon bei dem Thema, dann irgendwann war ja klar, dass ihr eine Augenlasse gehen lassen müsst, ne? Als dann diese Endlichkeit im Raum stand, als sein Tod eigentlich auch näher kam, wie ist er denn selber mit dem dann auch umgegangen?
3: Also Jochen war ein sehr demütiger Mensch und er hätte auch nie gehadert mit dem, was mit seinem Schicksal oder mit dem, was ihm jetzt da mit der Fahrer ist. Er hätte immer, ja, es hätte ihn mal gefragt, warum das jetzt gerade mir das kriegen müsse und dann hätte Jochen geantwortet, dann hätte niemand anders, und wir sind stark genug, wir kriegen zu sehen. Das war immer seine, das war immer seine Antwort. Jochen war einfach zu tief dankbar für alles, was ihm im Leben so widerfahren ist. Und dieses ohne Wiederholung, so er auch gelebt. Er hat einfach wahrhaftig gelebt, bedacht das, was er gemacht hat, hat Er sich gut überlegt und ich, also der Jochen hat nichts bereut, den Sinn im Leben. Drei Jahre bevor er gestorben ist, hat zu so einer ziemlich enge Freundin von unserer Familie gesagt, weißt du, ich kann eigentlich gehen. Ich habe alles. Ich habe eine unglaublich glückliche, tiefe, wundervolle Ehe, tolle Kinder und der coolste, schönste Beruf der Welt. Ich kann gehen, es kann nichts mehr kommen. So, das war sein Statement. Es gibt sicher viele, die sich noch an seinen letzten Neujahrsempfang erinnern. 2019 war ein Bekenntnis an Europa. Er hätte die zwei Musikvereine Neuritz zusammengebracht und der Abend, der hätte gegipfelt in der Europahymne, beide Vereine zusammengespielt. Alle, wo da waren, gesungen, Freude, schöner Götterfunken. es war abartig, Gänsehaut. Und wo das Programm fertig war, hat ihn jemand gefragt, was kann nach dem noch kommen? Und die unsinnige Antwort war nichts mehr. Und es war auch sein letzter Neujahrsempfang. Nachdem dann klar war, dass das Ende bevorsteht, dass er gehen muss, ähm, da hat sich Jochen eine Liste gemacht mit Lied, mit Menschen, mit denen er abgeschlossen hätte. Und aber auch mit denen, die er noch mal nicht möchte sehen. Bei uns war hier am Tisch und dann am Schluss an seinem Sterbebett äh, unheimlich fröhlicher Herbst der Begegnung. Es war schade, äh, die Zeit hat nicht für alle von Sintra Liste gereicht, aber es war intensiv und es war schön. Und die Sterbewoche selber der er sich einfach. Abends Musiker ans Bett bestellt. Ähm, die Musik macht, seine Lieblingslieder vom offenen Singen, von der Kreuzung, von der Phasen, Kreuz und Quer. Ja, alle, viele Lieder, wo ihn auch ähm, so im Leben begleitet Er selber hat noch mal, hat ja die Kinder auch immer gesungen, das letzte Mal ähm, Tears in Heaven gesungen von Eric Clapton. Die Sterbewoche, die war eigentlich auch durch die Musik und die Begegnung und die Besuche, das war lebenssatt. Es war lebenssatt, ja. Jochen hat auch für jeden irgendeinen Spruch und einen Witz auf der Liebe gehabt. Und jeder, der gegangen ist, war beseelt, irgendwie beseelt und beeindruckt. Also Jochen hätte auch überhaupt keine Angst vor dem Sterben. Einfach weil er halt auch glauben konnte, dass da noch was kommt und so ist er auch gegangen, ziemlich entspannt und sanft, in ganz tiefe Friede und im Reinen mit sich selbst. Er, war, er hat irgendwie gefühlt, dass er erwartet wird. Die einzigste Sorge, die er da auch mit ähm, Freunden gegenüber mal formuliert ist oder war, dass er in einer Dimension zu sich kommt, wo er an uns drei als Familie nicht mehr drankommt oder uns nicht mehr erreichen kann. Er hat einfach Angst gehabt, dass er dann Heimweh nach uns drei hätte. Das war eigentlich seine einzige Sorge, Sterbe war für ihn. Also nicht mit Angst belastet. Ja, und dieser Glaube, der hat uns geprägt, der hat uns durch die Zeit gebracht und ich glaube, also ohne diesen Glaube lässt sich sowas auch nicht halten. Und das ist bis
0: heute so. Der Mensch selbst stirbt und vergeht. Doch seine Ideen und Handlungen leben fort und hinterlassen der Menschheit einen unauslöschlichen Eindruck. Und so bekommt der Geist seines Lebens Dauer und Ewigkeit, beeinflusst Gedanken und den Willen und trägt dadurch dazu bei, den Charakter der Zukunft zu gestalten. Samuel Smiles ist das Glück schon so lang auf der
2: Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denke ich auch. Langsam kommt das schlechte Gewissen, werden andere das Glück jetzt nicht vermissen. Ich kann doch nicht sagen, es sollte jetzt gehen. Das Glück im Haus zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft von der Situation. Vielleicht bin ich verwöhnt, doch was macht das schon? Heute ist der guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Okay,
1: liebe Heike, liebe Hanna Luna, lieber Samuel, großen Dank und Respekt für euren Mut und eure Offenheit, die Erinnerungen an Jochen, aber auch seine Vision und Gedanken hier mit uns zu teilen. Danke, dass auch du eingeschalten hast. Mit dieser Folge unseres Podcasts endet zunächst einmal unsere Aktion zweifelsohne. Es war wirklich schön mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitfiebern. Passt auf euch auf und denkt daran. Seid niemals zweifelsohne. <lacht>